0: Hola, bienvenido al capítulo 1 de Aprender a Ser. Soy Naidelin y es un gusto estar aquí. Hoy hablaré de un tema muy importante, autoestima. ¿Cuántas veces nos estamos martirizando por tal o cual defecto? Siempre nos recalcamos lo que hacemos mal, lo que no nos gusta de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestro rostro. Nos sentimos insuficientes ante la adversidad. Sentimos que siempre nos equivocamos y nos sentimos culpables por todos nuestros errores, como si el mundo dependiera de que nos equivocáramos. La autoestima se trata de la opinión que tenemos de nosotros mismos, de una apreciación subjetiva acerca de nuestra valía. Entendemos autoestima como el concepto que tenemos de nuestro propio valor, basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias que tenemos en relación con nosotros mismos. Cuando una persona tiene la autoestima baja, no se quiere, no se acepta y no valora sus cualidades. Muchas veces ni siquiera es capaz de verlas. Probablemente deja de acudir a encuentros sociales, deja de probar cosas nuevas y de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos. Seguramente cree que no es capaz de lograrlos y le hace falta seguridad en su día a día. Hoy te daré algunos tips para mejorar tu autoestima. Estos serán de manera breve y espero que te ayude. Busca y encuentra el origen de tu baja autoestima. Como te diría un buen arquitecto, no se puede empezar la casa por el tejado, así que para poder mejorar tu autoestima, primero tendrás que encontrar el origen de todo. Pregúntate las veces que sean necesarias el porqué de tus miedos. Otro tip es que lo hagas. Sí, hazlo, inténtalo, aunque puedas fracasar. Además, identifica tus fortalezas. Piensa en lo que has conseguido y todo lo que has pasado por hacerlo. Perdónate a ti mismo, perdona las veces que te has fallado, que te has criticado, que te has hecho daño, perdónate por todos tus errores, practica la autocompasión, identifica lo que puedes cambiar y lo que no, si te das cuenta de que hay algo que tú no te gusta, no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo, si es algo que no puedes cambiar como tu estatura, empieza a trabajar por quererte tal y como eres, haz ejercicio Disminuirás el estrés y estarás más sano y más feliz. Además prueba cosas nuevas, experimenta diferentes actividades y siéntete orgulloso de las habilidades que adquieras. Por último, para terminar, valora tu vida, valórate a ti, quiérete. Si tú no lo haces, nadie más lo va a poder hacer. Tienes que trabajar en tu mente, tienes que aprender a aceptarte por quien eres, a dejar de preguntarle a la sociedad cuánto vales. Tienes la capacidad y la responsabilidad de valorarte por quien eres, sin importar lo que los demás juzguen o opinen. Espero que este capítulo te ayude a reencontrarte y amar tus defectos. Son los que te hacen único. Para ti pueden ser un defecto, pero para otros son tu mayor cualidad. Hola. Bienvenido al episodio 2 de Aprender a Ser. En esta ocasión hablaremos de los sentimientos. Sí, de los sentimientos. ¿Qué son y para qué sirven? Los sentimientos tienen un componente racional, una asociación neuronal que identifica emociones y estados de ánimo, y coloca un nombre. Por ejemplo, el sentimiento de amor es la racionalización de varias emociones y estados de ánimo. El sentimiento también perdura más que la emoción. Dado que el lenguaje de los sentimientos está más desarrollado y tenemos la facilidad para describirlo. Las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos infinitos sentimientos que tienden a manifestarse en las polaridades de sentimientos positivos o sentimientos negativos. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos que podemos experimentar nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos y a establecer relaciones más próximas y saludables. Te voy a mencionar algunos para que sepas identificarlos. La felicidad. La felicidad es una emoción primaria que se entiende como un sentimiento de satisfacción absoluta, que nace a partir de otra emoción y nos hace valorar el entorno que nos rodea de una forma positiva. La euforia. La euforia es la máxima expresión de alegría que conlleva un aumento de nuestra energía y nos hace contemplar la vida de un modo mucho más positivo. La esperanza. Esta es tener fe en alcanzar aquello que uno anhela. La pasión es el sentimiento que está íntimamente relacionado con el amor y tiende a aparecer en la esfera sexual. La satisfacción. Es el sentimiento que se produce tras la realización de algo bien hecho que estimula la confianza y seguridad sobre nosotros mismos. Así como hay sentimientos positivos, también hay muchos sentimientos negativos. Algunos de ellos son el enfado, la ira, el miedo, la tristeza, la culpa, el estrés, la frustración, la indignación, la vergüenza y la vulnerabilidad. Sentir sentimientos es algo muy normal y es algo que uno puede disfrutar, pero también hay que aprender a controlarlos, ya que los sentimientos negativos son los que nos causan daño. Espero hayas disfrutado este episodio y que haya sido de tu agrado. Si gustas, puedes continuar con los siguientes episodios. Hola, ¿cómo están? Están escuchando el tercer episodio del podcast Aprender a Ser. En este episodio hablaremos sobre las emociones. Las emociones suceden en el cuerpo, es decir, se sienten. Toda emoción es gatillada por un suceso o evento, son rápidas y generalmente las podemos percibir. El lenguaje para su descripción es pobre, aunque son identificables. La definición de emoción es una reacción de nuestro organismo que nos conduce a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo, como estar contentos por recibir una buena noticia, o internos, como estar en recordar Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naidelin. Estás escuchando el tercer episodio de la serie de podcast Aprender a Ser. En este caso hablaremos de las emociones. Las emociones suceden en el cuerpo, es decir, se sienten. Toda emoción es gatillada por un suceso o evento. Son rápidas y generalmente las podemos percibir. El lenguaje para su descripción es pobre, aunque son identificables. La definición de emoción es una reacción de nuestro organismo, que nos conduce a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo, como estar contentos por recibir una buena noticia, o un agente interno, como estar tristes al recordar un recuerdo amargo. Las emociones aparecen de forma instantánea frente al suceso y tienen una corta duración, tendiendo a situarse en polaridades de emoción positiva o emoción negativa. Es importante saber educar las emociones. El primer paso para la educación emocional es aprender a reconocer y gestionar nuestras propias emociones. No prohíbas las emociones negativas, no las intentes tapar. Las emociones negativas están ahí, existen y tienen su razón de ser. No se trata de prohibirte que te enfades o que tengas miedo sino de enseñarte a manejar esos estados emocionales. Habla de emociones con total naturalidad. No aproveches solo los momentos difíciles para sacar el tema. Por ejemplo, puedes comentar lo contento que te has puesto hoy en el trabajo, o lo triste que te ha resultado una película. En conclusión, esto te ayudará a conocer tus emociones y así comenzar a manejarlas. Las emociones son una parte indispensable de la vida nos acompañan diariamente al igual que nos acompañan nuestros pensamientos, conforman una parte de nuestra inteligencia, de hecho la inteligencia más creativa, la que resuelve los problemas más difíciles de la vida, la que media en las relaciones sociales y afectivas, y la que nos empuja a nuestras metas más solladas. Gracias por escuchar este podcast y aprender a ser. Recuerda que una emoción no causa dolor, la resistencia o supresión de una emoción sí causa dolor. Frederick Dodson Hola, bienvenido al cuarto episodio de la serie del podcast Aprender a Ser. El tema del que hablaremos es la motivación. Esta se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. Parte de la capacidad de motivarse uno mismo, los verdaderos buenos resultados requieren cualidades como perseverancia, disfrutar, aprender, tener confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas. La motivación es un impulso interno que dirige la acción hacia un fin, subyace la acción e impulsa y guía esta acción, sin motivación no hay acción. La motivación es muy importante porque nos lleva a buscar activamente los recursos para garantizar nuestra subsistencia. No estamos motivados por aprenderle todo, esa es la verdad. Puede que no nos motive el temario de la universidad, pero desde luego hay cosas que motivan nuestro aprendizaje. La motivación es el impulso que nos lleva a actuar y a conseguir lo que nos proponemos. Esta juega un papel fundamental en nuestro aprendizaje. Según un estudio, la motivación influye más en nuestro desempeño en matemáticas que en nuestro cociente intelectual. ¿Por qué es tan importante? ¿Importante mantenerte motivado para aprender? Bueno, es que la motivación incrementa el esfuerzo y su persistencia en las tareas. La motivación también aumenta la iniciativa que tenemos para hacer las cosas, nuestras responsabilidades, nuestras tareas, nuestros exámenes, además de que mejora las habilidades del procesamiento cognitivo y mejora el desempeño en general. En conclusión, la motivación es algo muy importante ya que gracias a ello te animas a hacer las cosas que quieres. Te puede ayudar a levantar tu autoestima y a no tener sentimientos negativos. Tenemos que buscar cosas que nos motiven a seguir nuestros sueños para lograr todo lo que queremos en la vida. Espero que este episodio te haya gustado. Te invito a seguir escuchando a los demás. Hola, soy Naidelyn y te doy la bienvenida al último episodio de la serie Aprender a Ser. En este último episodio hablaremos sobre la inteligencia emocional, algo bastante importante. Esta está orientada a desarrollar aspectos que van más allá del intelecto, centrados en la toma de conciencia y la expresión de las propias emociones, así como en la detección del estado de ánimo y de los sentimientos de los demás, la capacidad para desarrollar una actitud empática, es decir, ponerse en el lugar de los otros. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Y es importante porque cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mejor será nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. Puede que tú creas ser una de esas personas capaces de desarrollar estas cualidades sin tener conciencia de ello. O puede que ya sepas o aún no, que necesitas desarrollar estas destrezas. Te voy a dar cuatro consejos para elevar tu inteligencia emocional. Número uno, pensar en tus reacciones. Ante determinadas circunstancias, como por ejemplo una discrepancia que termina en una discusión, la inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre distintas reacciones. La buena sería tratar de no tomárselo como algo personal y la mala sería dejarse llevar por el enfado y terminar faltando el respeto a su interlocutor. Efectivamente, las emociones pueden contener información útil para el funcionamiento personal y social, pero a veces estas emociones también pueden abrumarnos y hacernos actuar de manera que después lamentamos. Número 2. Ver las situaciones como un desafío. Si somos capaces de reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y de ver las situaciones difíciles como un reto, centrándonos en las emociones positivas y perseverando, lo más probable es que tengamos una alta inteligencia emocional. Número 3. Modificar tus emociones. Hay momentos en que las emociones pueden quitarnos lo mejor de nosotros mismos, pero si eres una persona emocionalmente inteligente, es probable que cuando esto suceda, Tener las habilidades necesarias para controlarte. Número 4. Ponerse en el lugar del otro. Si eres capaz de extender estas habilidades más allá de tu propio funcionamiento personal, entonces ese es otro señal de que tienes altos niveles de inteligencia emocional. La inteligencia emocional puede ser particularmente importante en puestos que requieren de un intenso trabajo emocional, como la atención al cliente un desempeño profesional en el que los trabajadores deben gestionar sus emociones y las de los clientes de acuerdo con las normas de la empresa, aunque en ocasiones un cliente decepcionado les esté gritando. Para terminar con este episodio, es importante señalar que el entrenamiento en inteligencia emocional en el puesto de trabajo es ahora algo habitual. Los entrenamientos de este tipo más efectivos se centran en la gestión y en la expresión de las emociones, las cuales están directamente vinculadas a un buen desempeño laboral y a una mejora de la comunicación con clientes y compañeros de trabajo. La inteligencia emocional es una competencia cognitiva que puede mejorar a lo largo del ciclo vital. Gracias por escucharme. Este fue el último episodio de Aprender a Ser. Espero y este podcast te haya sido de mucha ayuda.